0: 不想说话的时候，经常会做什么呢？有时候我也在问我自己这个问题。很偶然的发现，自己突然又很不想说话，不想跟任何人去表达什么，安静的在那儿发呆，也不算发呆，应该说安静的放空了自己，然后想一想，好像是应该做点什么，就从书架里顺手拿出来一套书，那套书是。两年前买的，买完以后就很奇妙的放在那儿，一直想看，一直想看，一直就没有把它打开。去年是把它拆封了，看了一眼，是一一套线装书。好久没在 MC 上开房间了，想试一下这种感觉，开了个房间，把名字起好，是一个录制素材的房间，就开始读这套书，然后发现自己好没文化呀。它是竖版的线装书，里面都是繁体字。以我对繁体字的认识程度，应该不成问题。还好没怎么打脸，因为不认识的字很少，偶尔蹦出一两个也很正常。我是这么安慰我自己的。然后在念这个书的时候，念得还挺开心的。慢慢慢慢就觉得，哎，这个这个书的韵味很有意思啊。我其实我看的是《六祖坛经》，因为。好像这两年已经不止一个人在我面前谈这本书的时候，在最近又听起这本书，我在想我应该打开看了，应该时候是到了。结果咧，打开读读完以后发现应该把字典放在身边，然后一边开着 MC 的房间，一边在那读。其实也没有想，也写清楚了，我是不看手机的。然后一个声音就说：“哪些字是你不认识的呀？”吓我一跳，一看竟然是“锅”子。然后我说那：“那那你玩你的吧，我继续继续念了，然后继续再往下念。等念的疲劳的时候停下来，再一看手机上有一条短信提示：您的房间涉及什么什么内容已被关闭，录音不能下载。”然后我突然觉得好失落呀！我这么认真的读一本书，后来我觉得也没什么，因为本来我也就是录一个素材。我录了很多的素材，其实都没有使用，那也不差这一个了呗，所以兴高采烈的就把最后两篇给看完了，就是我准备看一半嘛，最后两篇看完以后，放了一个书签，煞有介事的叹了一口气，然后就开始发呆，没多会儿就决定还是睡觉，这个决定还是挺英明的，因为睡觉的话呢，很快就能进入梦乡。所以那天睡得还是很好的，睡得还是很开心的。第二天早上不知道为什么就突然又想起读的这个，就觉得好奇怪，不知道为什么就突然想起来了其中那几句话。哎，突然一下就明白了它这里面是什么意思了。比如像那个神秀那四句“身是菩提树”。心如明镜台，时时勤佛事，莫使惹尘埃。就一下就明白这是什么意思了。其实他的意思就是说，我本来就像一棵菩提树一样，身子很正的站在那里，或者说叫立在那里，而我的心呢，却像一个明镜一样。然后我为了不使它能有尘埃去落在它，天天就会。不能说天天就时时刻刻都会去擦拂它，这样我的心才不会蒙尘埃。它是这个意思。而五祖呢看了以后就说：“大家可以去念这四句，这样呢，你是在人世间是不会堕落的。”其实他这四句神秀这四句呢是指，我作为一个人行走于人世间的时候，那我应该身正这种这种念想，就是说身正。同时呢，就是心也要正，要，要这种不要有污浊。他讲的是这个，所以五祖说，啊、呃，你还没有入门。而慧能呢，他他回的就是菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。然后他这这几首，我觉得回的感觉太好了。其实他的意思就是说，没有什么身正的问题，也没有什么心必须要通透的问题。这本来世间的事情就是这样的，那怎么可能会有尘埃呢？我突然一下就坐在那儿发呆的时候，把这件事情想明白了。然后当时就觉得，哦，原来是这样。我为什么会想明白了？是突然我脑子里想到一棵树。然后瞬间就觉得，原来神秀讲的是这个，而六祖坛经里他其实不止这四句，他其实还有他的他的那个整整个完整的是这样：菩提本无树，明镜亦非台，佛性常清净，何处有尘埃？身是菩提树，心如明镜台。明镜本清净，何处染尘埃？菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？菩提指向心密，何劳向外求玄？听说依此修行，西方只在目前。其实。这几句话的意思，当时我看了以后，哎，我真觉得慧能的确是一个非常通透的人。他其实讲的是无我。其实很多人会说无我就是空，不是，那是两个东西。无我这个东西很难讲。为什么会这么说？就是我，我像我昨天跟朋友们一起吃饭，我们我我们几个小伙伴在一起吃饭的时候，我当时就聊到这块。当时我在想，怎么他能把这个画面给他们讲明白？然后我对面坐的是一个护士小姑娘。后来我后来我突然想起来，我说这样啊，你把自己放在宇宙里，你在宇宙中呢是就是我们每一个人在宇宙中是没有前后左右上下的。那在这个的时候呢，就是没有好坏对错，甚至没有时间和空间这个束缚你的时候，那慧能讲的其实就是这样的一个场景，就是我在宇宙中，宇宙在我中，我是宇宙，宇宙是我。那这一个宇宙的话，因为我是正的，所以宇宙是正的，因为宇宙本身是正的，所以我也是正的，所以他这个这个讲起来是比较拗口的，所以他当时看着我就在笑，他说我好像听懂了，又好像没听懂。我说这种东西一说就错嘛，他无我嘛’。无我的话，你怎么给他讲明白是一个境界呢？是很难的。那就去感觉这个画面，就是你觉得无我这个画面到底是一个什么画面，它就是一个什么画面，因为每个人看到的是不一样的。而我不知道怎么去描绘它，但我就觉得很开心，我终于把这个。把这这几句话突然一下感知到了，而且他这几句话这几句话，说实话是一层一层的层层递进。那当时那种感觉还是很喜悦的，只是无法描述。所以我在想，突然一下就是想跟想跟他去分享，就是在吃饭的时候嘛。我们当时已经吃完了，有几个正在喝酒，然后我们几个就突然一下就聊到了这点。当时我们的我们的话题其实特别发散。他们也不知道为什么非得玩那个真心话大冒险。我说大冒险那就算了吧，那个因为这个场地限制，我们我们真心话吧。所以大家在说真心话的时候也挺有意思的。我们在坐的有一个姑娘很漂亮，坐在我边上，然后男孩子实际上是很想问她问题的，所以这姑娘就特别有意思，就就就当时玩那个真心话的时候就到她。然后男孩子很主动的问他问题，我在那儿就笑，因为另外两个女孩子其实也也是很漂亮的，她们那个漂亮是很温和，然后像淡淡的像水一样，就是一看就很乖巧。曲俊家里是一个很贤惠的样子，那两个女孩子，而坐我边上这个女孩就跟我一样很个性，但真的很好看，个子很高啊，身材很好。然后他们在对答的时候，我在边上听，我觉得很有意思，就是感觉这个姑娘其实她故事很多，然后很多东西没有放下来。其实这种状态我也有过，那时候我二十多岁嘛，很正常。所以我看着她，我就听她讲，听她讲完以后慢慢跟她聊，哎，她很开心，因为她觉得有人懂她。我说其实是因为你经历的事情我也经历过，就是跟父母之间嘛那种很多的矛盾。很多的委屈，甚至很多很开心、很幸福那美好的瞬间，这些都总,总是交替着。所以，所以他的那种状态我是懂的。等到了一个男孩子，就是就是主动问这个漂亮姑娘的这个男孩子，到他这一块儿，其实我们是可以问的，因为是男的问女的，女的问男的嘛。然后我就直接问他，我说我先确认一下，你是不是结婚了？他说是。然后我问了他一个很高深的问题，其实是很简单的，但是这个问题不好回答。然后他就想了想，很认真地在回答。回答以后呢，我们就就着这个问题，大家就聊开了，聊得很很开心。因为在就是坐在我们对面的两个男孩子都特别有意思，一个是呢已婚，然后丁克；另外一个呢是未婚，跟女朋友俩可懵了那种感觉，懵懵的那种懵。然后，然后他们就在聊他们他们对那个伴侣的看法。然后我在我在那听的时候，我也去告诉他我。对我婚姻的一种看法，然后几个没结婚的女孩子就在那听，听得很入迷，所以我们当时待得很晚，本来我是要早点回去的，待得很晚，我说那我开车送你们吧，就送到车站以后，他们说那个下次你一定要来，我行,行，没问题，我下次肯定来呵呵，因为大家都聊得很开心嘛，尤其那个是漂亮的小护士，因为这是我第二次见她，第一次见的时候呢，她是温温柔柔的，笑得很开心。然后第二次见到她的时候，哎，我说你真的比上次漂亮了，是不化妆了？她说对，然后打扮得很漂亮。当时我就觉得，哎，小姑娘真的好看，就一笑起来就是那种巧笑嫣然心，就是这种感觉，让人看着很舒服。然后她一直很想很想就是结婚嘛，结婚嫁人。然后我也跟她聊了一下。就是我怎么看这个结婚这件事情，甚至我们当时都聊到什么了？聊到这个两性关系，就是如果说你的伴侣和你是同性的话，会是一个什么样的结果？如果是异性的话，会是一个什么结果？是真的非得要走到婚姻吗？我们当时聊的是这个话题。然后他们全都是八零后哦，不对，不全是，呃，有一个是八零后，剩下几个全是九零后，甚至还有一个是九七年、九八年的，所以，我们我们年龄相差很大。所以昨天就很欢快的结束了，感谢您的收听，我是一巴掌水。